0: 우리는 이 아침 시간에 빌립부서 말씀을 좀 계속해서 살피고 있는데요. 특히, 아, 이전에 살폈던 3장 1절부터 14절에 연결해서 이어지는 말씀들을 살피고 있습니다. 여러 사람들이 제게 창세기 말씀은 언제 하냐고 계속 어, 꾸준히 묻고 있습니다만 사실 책에 두 가지 일이 있어서 자꾸 이렇게 유보하고 있는 것이기도 합니다. 하나는 아, 이전에 말한 대로 제가 관련된 책들을 진짜 한 300여 권을 이렇게 쭉이게 훑어 보고 나니까 제가 너무 과욕을 부린다는 생각. 또 마치 장세기 일장의 시작 부분에서 제기되는 과학적인 질문과 요구에. 제가 너무 욕심을 낸다는 그런 생각 속에서, 뭐, 그럴 필요가 있는가 하는, 뭐, 이런 생각 가운데 꺾였고, 한번, 음. 또 다른 하나는, 제가 이렇게 하여서 말씀을 전하는 것이 성도들에게 얼마나 도움이 될까 하는 이런 생각이, 이게, 자꾸 회의적으로 들어서, 이게, 이게, 막 책을 읽을 때는 마음이 불탔는데, 그리고 그 과학적인 책들도 읽을 때 상당히 이게 흥미진진하고 학구열이 좀 이렇게 불타오르는 그런, 어, 그런 느낌도 있었고, 그런데 다 잊어버렸습니다. 어느 책에 뭐가, 무슨, 뭐, 어디, 무슨 책을 말하 어디서 물어보다그연장선상있었으면 조금 됐을 텐데, 하여튼 흥미진진한 그런 내용들, 을 대충 훑었던 것들을, 음, 뭐, 하여튼 이렇게 다좀 제껴놓고 있는데요. 그래서 너무 욕심내다가 이것도 저것도 아닌 그저 힘만 소진할 뿐 다른 측면에서 시간과 에너지를 나누어 쓰으로써 영혼을 돌보는 것에 더 필요한 것 아닌가 하는 뭐 이런 생각들이 맞물려 있어가지고 이렇게 좀 유부하게 됐습니다. 주께서 허락하시면 주신 능력 안에서 여름이 지나고 할수 있기를 소망합니다. 어쩌면 은뭐더 제가 생각했던 계획보다는 좀 줄여 가지고 본문에 충실한 방식으로 하든지 어쨌든 그때쯤이면 할수있으라고보고요 그때까지는 계속 이빌리포스 말씀을 강의해 나가도록 하겠습니다. 이미 우리가 2장 빌리포스 2장 1절부터 5절부터 11절 그리고 3장 1절부터 끝 절까지 강의를 들으신 분들은 알겠지만 저는 이렇게 성경의 본문을 이렇게 한 절씩 저는 단락으로 나눠가지고 이렇게 강의하는 것이 제게 훨씬 편하고 좋습니다. 어, 현 시대의 이런 어떤 동향과 혼란케 하는 사상과 주장들 그리고 성경 본문에서 말하는 어떤 것을 성경 전체 속에서 이렇게 그 본문을 연결해서 살피는 이런 시도들은 너무 많은 수고를 또 연구를 요해서 성도들에게 그렇게 하는 것이 어떤 부분에서 큰 도움을 주는 일부가 있긴 하지만 또 그게 꼭 필요한가 하는 의문을 사실 갖게 하기도 하거든요. 물론 저는 항상 여러분들을 넘어 우리 조국교회를 함께 생각하면서 말씀을 준비합니다만 어떤 사람들은 웃긴다고 할 겁니다 뭐 회중이 뭐몇 천명 되는 것도 아닌데 무슨 뭐 조국교회를 생각하느냐 이렇게 하지만 저는 처음부터 제가 영국 유학 시절부터 이렇게 조국교회를 객관적으로 바라볼 때 그리고 그때부터 제게 하나님께서 마음 주셨어요 진짜 그런 마음을 그리고 호주에서 목회할 때도 아직 호주가 제가 영원한 목회지라고 생각을 안 했습니다 그래서 이 낙원 같은 데를 떠난다고 저를 아주 사람들이 의아스럽게 생각했습니다 그런데 저는 그때부터 조국교회를 바라보게 되었고 그런, 그런 것에 대해서 마음의 부담이 있었기 때문에 지금도 제가 그 개척할 때몇 명, 열 명도 안 되는 사람인데 무슨 그때 있었던 사람은 알 겁니다 제가 처음부터 끝까지 막 하이톤으로 설교했던 것을 마치 수천 명 그때 설교 테이프 들으신 분들은 여기 수천 명 앉아 있는 줄알 겁니다 얼마나 제가 고성을 지르 설교하는지. 저는 그때부터 이미 그런 마음이 그 이전에 한국이 돌아오기 전부터 마음이 있었고, 조교와 함께 생각하면서 말씀을 이렇게 준비를 항상 하는 것이 제게 습관이 됐습니다 그렇지만은 그래도 일차적으로는 여러분들이 제이 모든 말씀의 준비 대상이고 고려할 대상이어서 여기서 이게 불필요하다고 할 때는 그런 필요성을 이렇게 뭔 느끼게 되는 겁니다. 뭐 여러분들이 그런 것으로 인해서 크게 한들 도움이 되지 않고 머리만 커지는 것 같고 뭐 이렇게 될것 같으면은 크게 오히려 저한테는 꺾이게 되는 것이기도 합니다. 뭐 어쨌든 지금처럼 성경의 책한 권을 택해서 빌립보서 빌립보서 이렇게 한 권을 택해서 지금처럼 상세히 살피는 것은 제가 좋아하고. 편하게 여기는 그런 말씀 강해 방식입니다 그리고 이것은 모든 교회 역사 속에서 많은 사람들이 설교의 모범으로 말하는 방식이기도 합니다 여러분 이렇게 살피는 빌립보서 말씀이 여러분들에게도 유익이 되지 않습니까? 한 구절 한 구절 하지만 은이 빌립보서는 우리에게 예수 믿는 우리들로 하여금 신앙의 기초와 중심과 방향과 목표 등을 빌리뽀 교회 문제를 끼고 명확히 제시해 주고 있어서 우리에게 실천적으로 큰 도움이 되는 말씀들로 가득 차 있습니다 이미 그것을 우리는 2장 1절부터 11절 그리고 3장 1절부터 이하에서 어느 정도 보았습니다 그런데 여기 3장에서 바울이 증거한 사실은 자신을 본으로 제시하여 말한 그 3장 7절 이하의 내용 속에서 예수 그리스도가 우리의 신앙과 삶의 중심이고 그것의 결론은 주께서 다시 오심으로 우리의 몸이 주의 영광의 몸의 형체와 같이 변하는 것이라고 하면서 우리의 신앙과 삶의 시작부터 이 최종 결론까지를 이렇게 연결해서 말해 줬습니다. 3장 1절부터 우리가 지난주에 살펴던 21절까지 내용이 그렇습니다. 그때 그 결론적인 내용을, 지난주에 그 21절, 그 최종적인 결론 내용을 21절을 보면서 살펴죠. 예수 믿는 우리 앞에는 바로 그렇게 우리의 구원을 완성하는 최종적인 사건이 21절과 같은 사건, 그런 역사가 기다리고 있는 것이죠. 이 세상에서 아무리 잘 살고 재미나게 살아도 그의 삶의 결론 또는 결국이 중요한데 그것도 영원한 결론이란 말이에요 죽고 끝나는 것이 아니라 영원한 운명으로 맞물려 있는 그 결론이 우리 앞에 있어서 그 문제가 우리가 예수를 믿으면서 생각하지 않을 수 없는 또 바라보지 않을 수 없는 그런 내용인 것이죠 그것이 중요한데 예수 믿는 우리들의 이 결국은 우리 몸이 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 변화되는 것과 함께 영원한 영광으로 나가는 것이 있다라고 하는 선명한 결론을 바울이 말해 주었습니다 자그리고 나서 바울은 그런 놀라운 사실에 연결해서 적용적인 말을 오늘 본문 4장 1절 이하에서 쭉 말하고 있습니다 그데 그 말하는 적용적인 내용을 말하는 중에 제일 먼저 말한 것이 오늘 1절 말씀이죠. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들아, 이와 같이 주 안에 서라. 이렇게 말했습니다. 저는 이 내용에 이어 2절, 3절까지 오늘 연결해서 살피려고 했습니다만 그러하기에는 살필 내용이 많아서 뒷내용도 내용이 좀 많아져서 오늘 보면 1절만 앞선 말씀과 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 여기 그러므로라고 말한 이 내용은 분명 바울이 앞에서 말한 것에 연결해서 말하는 접속사이죠. 오늘날 우리들이 가진 성경은 장과 절이 보기 편하도록 이렇게 나누어져 있습니다만 바울이 편지 쓸 때는 1절, 2절, 절을 나누면 생긴 것이 아니잖아요. 편지를 쭉쭉쭉 써나가는 거 아닙니까? 쓸 때는 이런 것이 전혀 없이 쭉 써내려간 한 편의 편지 내용이었던 거죠. 그러므로 여기서 바울이 그러므로라는 이 접속사를 썼다고 하는 것은 분명 앞에서 말한 것에 연결해서 본문 1절을 이렇게 생각하도록, 생각하도록 하기 위함이죠. 뭔가를 거기에 적용해서 덧붙인 내용인 것이죠. 물론 여기 1절은 많은 사람들이 주장하듯이 앞에서 말한 것을 연결해서 그, 말하는 것을 넘어서서 이렇게 뒷구절까지, 예, 그니까 뒤에서 말하는 내용을 연결하는 성격 또한 함께 가지고 있습니다. 그래서 이와 같이라는 말이 이제 거리로도 연결되는데요. 그러나 이 시간은 앞선 내용과 연결해서 말하는 것에 초점을 두고 살펴도록 하겠습니다. 자이 본문의 그러므로는 3장 전체와도 연결되겠습니다마는 그 무엇보다도 바로 앞에서 말한 지금 우리가 오늘 같이 읽은 18절부터 21절에서 말한 것에 연결해서 말하는 접속사라고 할수 있습니다 그러니까 18절부터 21절의 내용에 대한 적용으로 그러므로라고 하면서 뭔가를 말하고 있다는 것입니다 자, 여러분 앞에 8절부터 21절에서 말한 것이 무엇이었습니까? 우리가 조금 도 같이 읽었습니다마는 바울을 본받는 자들과 다른 사람들을 얘기하고 거기에 덧붙여서 우리의 현재와 미래를 얘기했습니다. 뭐 했습니까? 십자가의 원수로 행하는 자들의 특징과 그들의 마지막을 말하면서 바울을 본받은 그리스도인들의 현재와 마지막에 대해서 말했어요. 18절부터 21절 사이에. 그 내용은 이 편지를 받는 빌립보교의 성도들로 하여금 자기들이, 자기들의 영적인 현실과 그 가운데 있는 자기 자신들을 생각하게 하는 내용이었죠 그들의 영적인 현실이 어떻다는 것을 말해줬습니까? 겉으로는 자기들처럼 예수를 믿는 것 같지만 실제로는 자기 배를 신으로 섬기며 자기들의 부끄러운 일을 전혀 개의치한 그것을 오히려 영광으로 알고 땅의 일을 생각하는 사람들 결국은 멸망의 이를 자들이 곁에 있는 겁니다 같이 예수를 믿는다고 하는 이 신앙의 영역에 그런 사람들 같이 있었던 거죠 그 가운데서 바울은 바울을 본받는 사람들은 그들처럼 예수를 믿을 수 없고 믿어서는 안 된다는 것이 바울로 하여금 중대한 문제에 있기 때문에 뭐 눈물을 흘리면서 강조학 편지를 써서 그걸 당부를 했죠. 특히 여기 지금 그 말의 18, 19절에 연결해서 그들처럼 예수를 믿어서는 안 된다고 하는 더 이유가 될 만한 내용을 덧붙이죠. 그것은 그들의 시민권이 예수 믿는 우리들의 시민권이 하늘에 있고 자신들의 마지막은 그리스도께서 다시 오실 때 그의 영광의 형체와 같이 변화될 것이기 때문입니다. 이런 선명한 우리의 현재적인 지위와 장래의 소망이 있기 때문에 그런 것이죠 그렇게 바울을 본받는 자의 현재와 마지막은 확인이 다르다는 것을 말해주고 있습니다 그래서 현재를 하늘의 시민권을 가진 자로 살되 그리스도의 재림과 함께 있을 몸의 영화롭게 될 그런 영광스러운 사건과 장례의 구원의 완성을, 완성이라고 하는 그 최종적인 것을 바라보면서 살아야 한다. 살아야 할 자들이라고 하는 것을 말하고, 말했습니다. 자, 그런 사실은 바부를 본받는 자들이 현재 하늘의 시민권을 가지고 있지만, 아직이죠. 이미 우리들은 하늘의 시민권을 가진 사람들이지만, 아직, 우리의 몸이 그리스도의 영광의 몸과 같이 변화되는 구원의 완성에는 이르지 않은 상태에서 이 땅을 살고 있다는 것을 내포화해서 말하고 있습니다. 우리가 흔히 말하는 성경의 말은 우리 신자들, 이 땅을 사는 신자들의 흔히 묘사하는 우리가 이미와 아직 아니를 여기서 또 얘기네요. 우리가 already not yet이라는 말 하죠. 이미 그리스도 안에서 우리가 구원을 얻고 이렇게 시민권을 가졌지만 아직 아닌, 이것의 최종이 아직 남아있는 그 틈바구니에 우리가 살아가고 있는 것이죠. 그 얘기를 하는 거예요. 그래서 그 사이를 어떻게 보내면서 살아야 하는지를 연결해서 지금 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 물론 바울은 이미 그것을 자신의 본으로 충분히 말을 했습니다. 앞부분에서 3장 7절부터 3장 14절까지. 그러나 바울은 여기 4장 1절 이하에서 빌리보교의 성도들이 자신들의 교회와 삶의 현실에서 자신들이 가지고 있는 이 교회 안에서 보여지고 있고 드러낸 이 문제와 어떤 상황들 거기서 가지고 있는 현실 속에서 구체적으로 가져야 할 어떤 것을 생각을 하고 이미 하늘의 시민권을 가졌지만 아직 몸이 부활되기까지 남아 있는 그 사이를 어떻게 해야 되는지 그들이 가지고 있는 현실적인 이 교회 환경 속에서의 문제를 가지고 거기 그런 내용들을 적용적으로 여기 4장1절 이하부터 이게 렇 덧붙여 주고 있습니다. 자그 내용 중에 제일 먼저 말한 것이 오늘 본문인 것입니다. 그러므로 주 안에 서라 이거예요. 그리고 2절에 가서 같은 마음을 품으라. 그리고 4절에 가서 항상 기뻐하라. 이 틈바구니를 그렇게 살라는 거예요. 그 다음에 5절에 가서 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 그리고 6절, 7절에 가서 아무것도 염려하지 말고 다만 하나님께 아뢰라. 그리고 8절, 9절에 가서 거룩한 것을 생각하라. 상당히 구체적인 적용에 해당하는 내용을 쭉 열거해주고 있습니다. 자, 그런데 바울은 그런 전체에 쭉 지금 열거된 이런 내용 뭐한 여섯 가지 정도 되나요? 그런 내용을 본문 1절에서 보듯이 깊은 사랑을 가지고 또 심지어 장차 하나님 앞에서 있을 일을 바라보면서 말을 하고 있어요. 그런 내용들을 그냥 쭉쭉쭉 이렇게 해라고 해, 해, 해해하 명령어로 쭉 열거를 하는 것이 아니라 그런 말들을 어떤 동기와 이런 마음으로 하고 있냐면 기분사랑과 심지어 장차 하나님 앞에서 있을 일을 바라보면서 말을 하고 있습니다. 여기 1절부터 하늘의 시민권을 지금 가지고 있지만 아직 하늘의 시민으로서 완전한 조건에 있지 않은 그 사회를 사는 이 빌보규의 성도들은 결국 모든 그리스도인들은 결국 이 뒤에서 말하는 이 명령어로 어떠해야 하는지 이 명령어를 우리가 다 가져야 될내용됩니다이 명령어를 이 권면을 피할 수가 없어요. 이런 걸 가지고 그 틈을 살아가야 합니다. 그런데 그 명령어를 가지고 할때 이런 얘기를 할때 바울이 여기서 어떤 마음으로 그런 명령을 말하면서 그들을 대하는가를 먼저 우리가 좀 주목할 필요가 있습니다. 그들을 어떻게 부르는지 한번 보십시오. 어떻게 불러요? 제법 긴 내용이죠. 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요, 멸류가 아닌 사랑하는 자들아. 이렇게 부르고 있습니다. 바울은 빌립보교의 성도들을 향해 나의 사랑하고 사모하는 형제들 또 다시 사랑하는 자들이라고 말하고 있습니다. 바울은 유대인들 파유대 중에 정통파예요. 유대인들 가운데서도 가장 엄격한 바리세파 사람입니다. 그러니까 이런 사람들이 이방인들에 대한 경계심도 강하고 이방인들을 대단히 무시했던 사람입니다. 근데 그는 이 이방인인 빌립보 교의 성도들을 형제라고 말함으로써 바로 그리스도 안에서 한 가족이 되었다는 것을 말하고 있습니다. 우리에게는 이제 이런 용어가 고유 명사처럼 호칭이 돼 가지고 이렇게 형제님, 자매님 이렇게 하니까 성경이 이 바울이 자기 조건과 그 환경 속에서 이방인들, 개로 취급했던 이방인들을 지금 형제라고 할 때에 이들이 가지고 있던 그 변화를 이 용어가 가지고 있는 의미를 우리는 거의 건너뜁니다. 잘 몰라요. 쉽게 그냥 형제로 호칭으로 부른 것처럼 생각하는데 그렇지 않습니다. 이빌리보교 사람들은 이방인이에요 지금. 과거에 유대인들을 바리새파 사람들 볼 때는 이 개들이라고 말했던 거죠. 그런 사람들인데 형제 그리스도 안에서 한 가족이 되었다는 것을 말을 하고 있는 것입니다. 그들의 에, 형제라고 하는 것은 에, 우리들이 오늘날 쉽게 부는 호칭과 다른 개념이기 때문에, 이것을 여러분들이 이 본문 맥락에서 우리는 좀 이런 성경이 나올 때 형제라고 쓰는 것에 대해서 그런 것을 정확하게 배경 속에서 좀 이해를 해야 됩니다. 바울은 그리스도 안에서 한 가족이요 형제됨을 나의 사랑하고 사모하는, 또 사랑하는 이라는 말을 써서 바로 그것이 그리스도 안에서 한 가족이요 형제됨인 것을 드러내고 있습니다. 특히 사랑하는 자를 반복함으로써 자신의 마음 또는 감정을 강하게 드러내면서 강조하고 있습니다. 뭐 하겠어요? 진심으로 그들을 사랑한다는 거죠. 그런데 거기에 사모하는 이라는 말까지 하고 있습니다. 바울은 앞에 1장 8절에서도 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 증인이시라 라고 하면서 그들에 대한 사모함을 이미 이렇게 벌써 표현을 했습니다. 우리는 모두 사모하는 것이 무엇인지 압니다. 여러분 사모하는 것이 뭔지 몰라? 모르는 사람이 있어요? 다 알죠? 음. 그것은 어떤 대상을 몹시 이렇게 그리워하고 동경하고 갈망하는 것이죠. 그러므로 우리가 어떤 대상을 향해서 가장 강렬한 감정을 표현을 하라면, 표현하는 용어를 쓴다고 하면은, 여기 바울이 여기서 묘사한 이두 용어예요. 사랑하고 사모한다는 것이죠. 그렇죠? 어떤 대상을 향해서 우리가 내가 가진 감정의 최고조를 설명할 수 있는 게 뭐겠어요, 여러분? 사랑하고 사모하는 것이죠. 여러분, 누군가를 사랑하고 사모하는 것 한번 생각해 보십시오. 바울은 그런 마음을 성도들을 향해서 가졌습니다. 여러분 우리는 어떻습니까? 이 부분에 있어서. 저는 이 부분을 생각하면서 많이 부끄러웠습니다. 특히 바울이 빌리포교 성도들에게 대해서 그런 목회적인 마음으로 사랑하고 사모한다는, 물론 성도들과의 관계 속에서도 그리스도 안에서 한 영재로서도 겠지만 특별히 그들을 섬기는 자로서도 그런 마음을 들으는 것을 생각할 때 저는 양심이 찔렸습니다. 그런데 로이전스 목사가 이 본문 강의한 것도 제가 좀 읽어보니까 이분은 대충대충 분리별로서를 지나가거든요. 깊이가 그렇게 많지는 않은데 그 내용 속에 이런 내용이 있더라고요. 이것이 바로 목회자와 교인 간의 관계여야 합니다. 따라서 이 말씀을 오늘 본문 말씀이죠. 이 말씀을 읽는 모든 목회자는 반드시 부끄러움을 느끼게 할 것입니다. 이것이 목사와 사람과의 관계입니다. 뜨겁게 불타는 사랑의 관계 말입니다. 아닌 게 아니라 부끄러워하고 있는데 그책임이었단 말이죠. 저는 그렇게 사랑해야 하는 줄 압니다. 저는 목회자로서 처음부터 저는 목회자로서 영혼들의 그런 마음도 있었고 또 그렇게 해던되고 알고 있고 또 사랑하고 싶은 마음도 있습니다 그런데 항상 돌이켜보면 그렇지 못한 걸 보게 돼요 그 한없는 부족을 느끼게 됩니다 물론 제가 영혼을 잘 섬기기 위해 단한 번의 말씀이라도 소홀하지 않으려고 하고 그 영혼들의 변화를 생각하여서 준비하는 것도 저에게는 사랑입니다. 그러나 그게 그냥 그 그게 대부분이에요. 그 이상을 하지 못하고 보내고 보내는 것을 보게 됩니다. 그러면서 세월이 이렇게 흘러가고 있어요. 물론 여기 바울의 사모함과 사랑은 빈센트는 사람의 말대로 이 빌립보 교회 성도들로부터. 떨어져 있음으로써 야기된 고통을 표현한 것이라고 할수 있습니다 그러니까 실제로 떨어져 있으면 사랑과 사모함은 더 커지게 되는 거잖아요 그러나 솔직히 바울이 말한 이 성도에 대한 사랑과 사모함을 갖는 것은 저 같은 이 목회자의 양심을 찌르는 사실이에요 오늘날 같이 우리들의 목회자들은 거의 목회 토양은 이렇게 약간 이렇게 에 거의 직무적이에요. 음, 극단적으로 보면 직업적일 정도로 일에 있고 틀에 지고 조직적으로 움직이는 이런 것들이 있습니다. 어, 제가 안식을 보내면서 교회 지체들을 생각하기는 하지만 솔직히 안식을 보면서 여러분들 막 사모하지는 않거든요. 솔직히 말해서. 모르겠어요. 제가 1년씩 떨어져 있고, 그 만나고 싶 그렇게 될 때는 굉장히 만나고 싶고 만나지 못할 그런 또 상황에 있으면은 그때는 정말 사무할 더 심하게 이렇게 할지도 모르겠습니다. 그러나 바울이 빌리보 교의 성도들을 향해서 지속적으로 그런 마음을 가진 것을 볼때 이것은 우리를 부끄럽게 하는 것입니다. 성도들과의 관계가 어떠해야 되는지 우리가 생각하게 하는 것이죠. 그런데 특히 오랜 세월 함께하면서 아프게 하는 이런 경험 속에서 여전히 그 대상들을 사랑하고 사모하는 것은 더 어렵습니다 정말 어렵습니다 저는 어느 목회자가 한 곳에서 같은 회중을 20년 이상 심지어 30년, 40년, 40년간 까 거의 드뭅니다만 은 그렇게 30년 넘도록 섬기는 것은 그야말로 사랑하고 섬기면, 그러면서 사랑하고 사모한다. 저는 굉장한 일이라고 생각이 됩니다. 같은 회중을 데려놓고 거기서 몇십 년이면 이거 볼거다본 거거든요. 서로. 단점 다 알고 심 마음 상할 일도 있고 힘든 일도 있는데 그러면서도 거기서 사랑하면서 사모하면서 그렇게 20년, 30년 못회한다 저는 막 굉장한 일이라고 봐요. 아니, 그것은 우리 현실 경험 속에서 극히 보기 드물 정도 일이라고 저는 봅니다 그래서 어떤 목회자는 10년마다 목회제를 바꾸는 것도 큰 유익이라고 래요 바뀔 때마다 한 3년에서 5년은 허니문이라는 거예요 그러니까 이 나머지 5년 정도는 괜찮다는 거예요 실제로 경험적으로 목회자들이 하는 얘기예요 그러나 그것은 모두 이 본문의 바울처럼 하기가 어렵다는 것을 말하는 것에 지나지 않습니다. 저는 오늘날 같이 이 케이블 방송이나 컴퓨터나 또 휴대폰을 통해서 누군가를 좋아하는 것, 어떤 목회자든 뭐 어떤 설교자든 뭐 이런 걸 좋아하는 것은 오늘 본문과 별로 상관이 없는 것이라고 봐요. 저는 이런 본문의 이 사도 바울의 이런 것을 비추어 볼 때. 오늘날 우리들이 가지고 있는 이 토양과 기독교 문화 분위기는 저는 상당히 역으로 가고 있다고 봐요. 왜냐면 이 휴대폰이나 컴퓨터나 뭐 이런 걸로서 어떤 대상을 해서 목회자 설교를 듣고 머리게 하는 이런 것들은 이그 그 듣는 그 설교를 하는 사람과 듣는 이둘 사이에는 목회적인 차원에서의 어떤 인격적인 교감 같은 것이 없거든요. 여기 사랑하고 사모하는 이런 교감이 없는 것입니다. 그래서 누가 저의 인터넷 설교를 듣고 뭐 좋아하는 것도 저는 정상적인 것으로 보지 않습니다. 그런 것들은 거의가 인터넷 설교를 듣고 그 설교를 좋아한다는 것은 거의가 자기가 좋아서 그런 거예요. 자기가 좋아서 자기에게 만족을 주기 때문에 좋아요를 누르면서 그를 따르는 수준인 거죠. 그야말로 종교적인 연예인 수준에 지나지 않는 것이라고 봐요. 오늘날 기독교인은 그런 종교적 연예인들과 그들을 좋아하며 따르는 종교적인 팬들이죠. 요즘은 암이라고 하나요? 그런 사람들이 많습니다. 그것은 기독교를 흐리게 하는 것이고 자기 중심적이고 주관적인 신앙생활을 수게 보편화시키는 만드는 것입니다. 그는 저는 극단적으로 병상에 있거나 거동을 못할 조건에서 그런 것을 이용해서라도 도움을 얻고 말씀을 듣는 이런 사람들 그리고 전혀 예수를 모르는 사람들에게 복음 전도적인 차원에서 그런 것이 활용된다는 것에 대해서는 있을 법합니다. 그러나 저는 오늘날 오늘 본문과 너무 상치된 이 종교적인 팬들이 기독교회라고 하는 마흔다리 안에서 있다고 하는 것에 대해서 저는 굉장히 회의적이에요. 이런 종교적인 팬들은 거의 둘 중에 하나이거든요. 하나는 교회가 말씀을 바르게 전하지 않음으로써 그들을 채워주지 않기 때문에 결국 당사자들이 거기 말씀이 바르게 전파되지 않음으로 인해서 그런 영적인 채움을 받지 못해서 영혼이 가려서 그럴 수 있는 것이고 그런 현상이 나타나는 이, 있는 일이기도 하고 우리들 쪽에는 그렇잖아요 말씀을 바르게 선파되지 않으니까 이, 이 우리가 이게 강의로 사람을 충족시켜주는 집단이 아니지 않습니까? 여기는 성령에 의해서만 영혼이 소생되고 위로와 힘을 얻고 변화가 되는 이런 곳이 교회란 말이에요 그런데 여기서 그게 안 되니까 그런 현상이 한 부류들에게 생기라는 것이라고 보고 그또 다른 하나는 그런 것을 좋아하는 사람들, 그런 것을 서치않는 다른 사람들이 그들 자신에게 문제가 있어서 그런 거죠. 자신에게 어떤 문제가 있어서 교회 안에서 정상적인 신앙생활을 하지 못하니까 그런 식으로 그것으로 대리만족을 하는 거죠. 뭐 교회 안에서 상처를 받았던 자신이 문제를 일으켰던 관계 속의 어려움을 가졌던 간에 여타의 자신의 믿음없음과 그것을 믿음으로 극복하지 않고 어? 어쨌든 자기 주도적인 나를 채움받고자 하는 나를 양보하지 않고 공동체 안에서 다루지 않는 조건에서 의 자기를 채워줄 그런 차원에서 자기 불평을 충족시켜줄 무언가를 찾기 때문에 나타나는 현상이 아닌가 봅니다 저는 이두 그룹은 오늘날 우리나라만이 우리 아니고 이 세계교회가 가진 현상이에요 그건 긍정적이지 않습니다 아, 그것은 기독교회를 기독교회를 흐리게 하는 것이고 조금 전에 말한 것처럼 자기중심적이며 주관적인 신앙생활을 보편하는 것입니다 특히 목회적인, 오늘 법문에 사도바울이 말한 것처럼 목회적인 돌봄과 지도가 없이 지금 이런 얘기를 하면서 지도하지 않습니까? 이런 목회적인 돌봄과 지도 없이 자기식으로 신앙생활하는 것을 일종의 문화로 만드는 것으로서 교회됨을 경험하지 않거나 무시하는 사람들, 그러면서도 교회 교인이라고 하는 이 사람들을 이렇게 두는 것이어서 바르지 않아요. 오늘 기독교 안에 보십시오. 여러분 이 대형교회들 보세요. 이 교회됨을 경험하지 못하고 싹 예배 들고 싹 빠져나는 가 이런 종교인 같은 사람들이 얼마나 많습니까? 소속을 안 합니다 이게. 이런 문화가 거기에. 이 매체를 이런 것이 한몫하거든요 그러니까 본문이 말하는 이런 세계를 모르는 겁니다 기독교회가 원래 이런 것인데 성령은 이렇게 하면서 우리들 안에서 일을 하시고 목회적인 돌봄과 지도 속에서 사람의 영혼을 살리시는데 이런 경험을 하지 않는 거예요 사실 자신의 교회에서 하나님의 말씀이 바르게 공급된다면 그것에 충실함으로써 언급되는 것에 거기를 따라가면서 거기에 충실함으로써 그 지체들 관계 속에서 교제와 성장을 위한 그런 수고를 충실하면서 영적으로 자라나야 하는 것입니다 다른 것에 기웃거릴 이유가 없는 것이죠 그런데 말씀이 바르게 전해져도 인터넷이나 이런 것들에 의존하는 것은 저는 그 사람에게 문제가 있다고 봐요 아 나는 더 사모함이 있어서 큰걸더더 더 많은 걸. 정확하게 들여다보세요. 사무함이란 이름 아래에서 말하지 말고 정확하게 들여다보시라왜 공동체 안에서 체험받는 성령의 보편적인 역사가 있는데 이게 우리가 오늘 현대시대에서 보고 아는 정도의 그 수준이 아니라 실제로 성령께서 공동체 안에서 일하시는 놀라운 역사가 있는데 왜 여기에 충분하게 자기가 들어와서 그 은혜를 누리지 못하고 자기도 참여하지 않느냐는 라 것. 그 부분을 한번 생각해 보시라는 겁니다. 그런데 말씀이 바르게 전해져도 어, 이 이런 식으로 이렇게 다른 것에 의존하는 이런 사람들은 사실 자기들이 힘든 일이 있거나 또 실망스러운 일이 있거나 또그 안에서 어, 이렇게 겪는 이런 것들을 이렇게 대리만족하고자는 하 이런 태도가 있어요. 그런데 이런 것은 공동체 안에서 다뤄야 돼요. 사실 자기들이. 오히려 그것은 믿음을 발휘해서 다뤄야 되는 것입니다. 여기 바울이 빌리보 교서 1장에서부터 뒤에 4장 2절, 3절 이하에서도 계속 보듯이 바울과 다른 사역자들의 목회적인 돌봄과 지도 속에서 이들이 책망도 받고 권고도 받고 그래서 수정하여 자라도록 이끄는 걸볼때 그렇게 해서 우리가 신앙생활을 해야 되는 것입니다. 바울은 자신이 사랑하고 사모한다는 것을 앞에 일장에서부터 말한 것에서 보듯이 빌립보 교의 성도들의 상태를 속속들이 알고 또 뒤에 언급되는 유디아나 순두계도 자기와 그멍해를 같이 하는 사람들 뭐 클레멘트 그 다음에 그의 그의 자신의 동력자들에 대해서. 목회적인 관계 속에서 인격적인 교감이 있는 그런 태도로서 지금 이 모든 걸 얘기하고 사랑하고 사모한다고 말하는 것입니다. 바울은 사실 이것 또한 우리 모두가 본받아야 할 것으로 말해주고 있는 것이에요. 왜냐하면 자신의 이런 모습과 사랑하고 사모하는 이들을 향해서 그렇게 가는 것에 대해서 이런 모습을 그것과 상반된 이 유디아와 순두계에게 이어서. 권하고 있거든요. 자기처럼 자기도 해 그들도 해야 되는 것이죠. 그런데 예수 믿는 우리는 한 하나님 아버지, 한 구주, 한 성령 안에서 형제 자매가 된 자들이고, 에베소서 2장에서 말한대로 하나님의 권속. 이 하나님의 권속이라는 것은 하나님의 가족 구성원이라는 거죠. 가족이라는 거죠. 하나님의 가족들인 것입니다. 그야말로 인생 몇십 년 함께 할 정도의 가족이 아니에요. 우리가 이 세상에서 아무리 사랑하고 해도 우리 어제 결혼한 이 부부 영원히 살겠어요? 여기서? 얼마나 길어봐야 몇십 년 살겠습니까? 이 세상에서 아무리 사랑한 부부고 가족도 몇십 년짜리 가족이 지나지 않습니다. 그래서 바울은 이방인들을 강력하게 경계했던 바리세파 유대인이었음에도 밀리포 교회 이방인 그리스도인들에 대해서 나의 사랑하고 사모하는 형제들 또 나의 사랑하는 자들이라고 말한 것입니다. 이게 영원한 형제, 영원한 가족인 것입니다. 여러분 제가 지금까지 목회하면서요 어떤 사람이 좀 이렇게 사랑이 잘안 되고 너무 또 싫고 또 그런 경우도 제가 있어 왔습니다. 지금까지도 그런 것이 대상들이 있었죠. 근데 제가 두 가지를 하죠, 보통. 그리스도께서 나 같은 사람도 사랑하셨는데, 나도 사랑해야지. 은혜 받고. 그, 저도 그걸 생각하면서 기도하면서 제가 도움을 얻기도 하고, 또 다른 하나는 뭐냐면, 이 예, 영원히 만날 사람인데, 이 지상에서 내가 겪는 이 사소한 문제로, 이 문제로 내가 이 사람을 제한하고 깎을 이유가 없다 이거죠. 영원한 하나님의 가족이에요. 몇십년짜리 가족이 아닌 것입니다. 예수 믿는 자는 바로 이 문제가 있는 거예요. 바울은 그래서 지금 여기다 이런 수식을 붙이고 있는 것입니다. 사실 우리는 우리들이 그리스도 안에서 그렇게 한 형제요, 하나님 가족의 구성원이라는 사실 때문에 사랑하고 그리워할 수 있는 것입니다. 여러분의 가족관계를 한번 보십시오. 사랑하는 감정이 생기는 여부에 따라서 여러분들이 사랑합니까? 여러분들의 가족들 중에 내가 사랑하는 감정이 생길 때만 한 거예요? 그렇지 않잖아요. 우리는 가족이라는 사실만으로도 사랑하고 그리워하게 돼요. 가족이기 때문에. 바울이 여기 형제라고 하며 그 앞에 사랑하고 사모하는 을 붙여 그런 마음을 갖고 들으는 것은 1차적으로 그리스도 안에서 하나님의 가족, 곧 형제이기 때문입니다. 우리가 다음 시간에 살피겠습니다마는 우리가 어떤 이유로든 싫고 실망스러운 것에 따라서 사랑할 수 없다고 하는 것은 정당화될 수가 없어요. 예수님은 우리들 안에서. 우리는 그 부분에서도 바울을 본받아 그리스도 안에서 사랑하고 사모할 형제들, 곧 하나님의 가족으로 보아야 합니다. 바울은 바로 그런 형제의, 형제들이 훗날 자신들의 기쁨이요, 멸루관이 될 것을 바라보았어요. 여기 자기의 기쁨이요, 멸루관이라는 것한 것은 우리들이 그리스도의 날에 나중에 그리스도께서 오시고 하나님 앞에 다 섰을 때 그리스도의 날에 함께 모였을 때를 생각하고 하는 말입니다. 왜냐하면 여기 멜류관은 경기장에서 승리하여 쓰게 되는 승리의 화관을 뜻하고 있거든요. 바울은 빌리포교의 성도들은 장차 그런 자들로 나타날 것을 보았습니다. 이 성도들을 보지만 장차 그렇게 하나님 앞에서 볼 대상들로 본 거예요. 여러분 상상해 보십시오. 자신이 복음을 전하여서 예수 그리스도를 믿고 계속 말씀의 권면을 받아 마침내 하나님의 보좌 앞에 그들이 다 모이게 될 거라고 생각해 보세요. 그것은 바울에게 진실로 기쁨이고 승리의 화관이 될 것입니다. 바울은 대사령가 전서 2장에서도 대사령와교회 성도들을 두고 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 멸류관이 무엇이냐 그가 강림하실 때에 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐? 너희는 우리의 영광이요 기쁨이니라 이렇게 말했어요. 여러분 우리들이 복음을 전하여서 예수를 믿고 말씀 안에서 함께 교제하며 양육된 그런 사람들을 장차 주님 앞에서 볼때 똑같은 일이 벌어진 거죠. 그들은 우리의 기쁨이요멜류관이될 것입니다. 저에게도 여러분은 저의 기쁨이고 소망이고 영광이고 멸루관이 되겠죠. 우리는 장차 주 앞에서 그것을 확인하게 될 것입니다. 그러므로 우리들도 현재 하늘의 시민권자요 하나님 가족의 구성원으로서 장차 주 앞에서 우리의 기쁨과 멸루관을 확인하기까지 그 사이를 바울을 본받아 다른 지체를 사랑하고 사모하는 것입니다. 이 사람이 어떤 것을 떠나서 그리스도 안에서 있는 이 영원한 주님 앞에서 볼 대상인 것을 생각하면서 사랑하고 섬모해야 하는 것입니다. 내 본성이 그것을 거스린다 해도 어른은 현재 하늘의 시민이요. 하나님의 가족 안에 형제 자매로서 장차 주 앞에서 우리의 기쁨과 멸루관을 확인할 것을 기억하고 여기 바울처럼 우리도 그래야 되는 것입니다. 사랑하고, 사워야 돼. 여러분들 주 어떤 사람들은, 아, 뭐, 그렇게까지 예수 믿어요. 그러니까 그 사람은 아직 거기밖에 안 되는 것입니다. 이 세계를 모르는 것이, 이런 이해를 안 가지고 있는 것이죠. 우린 그런 관, 관계를 경험하면서 현재와 장래 사이를 살아야 합니다. 그러나, 바울이 여기서 앞에 18절부터 21절에 연결해서, 그러므로라고 하면서, 우리에게 적용하여 강조하고자 한 것, 그첫 번째로 강조하고자 한 것은 따로 있습니다 이것은 이런 태도로 지금부터 모든 내용을 말하는 것이고 첫 번째로 28절부터 21절의 내용에 연결해서 적용하는, 강조하는 내용은 따로 있습니다 그게 무엇입니까? 이와 같이 주안에 서라라는 것입니다 여기 이와 같이 서라는 말을 가슨이라는 사람은 이제 내가 설명하는 대로 굳게 서라. 그리스도인다운 행함을 절대 포기하지 말라 하는 말로 설명하기도 했습니다. 여기 이와 같이 해당하는 구체적인 내용들은 뒤이어서 계속 명령으로 말한 것에 해당될 것입니다. 그러므로 우리는 그것들을 계속 살피겠습니다만 우리는 먼저 앞에 18절부터 21절의 내용을 말한 뒤에 곧예수 믿는 우리의 현실과 미래를 말한 뒤에 그러므로 주 안에 서라라고 한 것을 그 연결 현상에서 이 말을 이해를 해하고 생각해야 합니다. 여기 선다는 것은 굳게 서다로도 번역할 수 있는데요. 뭐 용도가 여러 용도가 있지만 이 말씀을 뒤에 에베소 6장에서 이 전쟁 싸움과 관련해서 이 용어를 쓰는 것을 볼 때도 그렇고 또 실제로 이 용어가 그렇게 용, 사용된 용례가 있어서 어, 볼 때에. 이 병사들이 이게 적을 대항하여서 서는 것과 관련해서 말하는 것으로 볼수 있습니다. 그래서 에베소서 6장에서 마귀의 관계를 대항하여 싸우는 것을 말하면서 바울은 이 단어를 여기 서다, 굳게 서다라는 이 단어를 서다는 말을 세 번이나 쓰고 있습니다. 그러므로 여기 굳게 선다는 것은 현재 하늘의 시민이지만 아직 그리스도께서 오셔서 몸이 영화롭게 되기까지 그 사이에서 목격하는 그 틈바구니를 사는 가운데서 우리가 이 현실 속에서 경험하고 목격하는 1 8절부터 29절에서 말하는 것 같은 그런 현실이 잖아요 십자가의 원수로 행하는 이런 것들이 있는 그런 현실 속에서 굳게 서라는 것입니다. 쉽게 말하면 우리의 믿음을 흔드는 영적 현실 속에서 우리의 믿음을 지키기 위해서 굳게 서라는 것입니다. 적을 대항하는 병사는 전열을 이탈하면 안 되거든요. 이탈하지 않고 거기 굳게 서야만 하는 것입니다 그처럼 우리의 믿음을 흔들고 대적하는 온갖 영적인 싸움 그것이 사단의 관계든 이 세상의 유혹이든 또 육체의 소욕이든그 모든 것에 대항하여 서야 한다는 것입니다 바울은 그런 차원에서 에베스 6장에서 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 원문대로 번역하면 능히 대적하여 서기 위하여 전신 갑주를 입으라라고 하고는 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 이 말했어요. 선다는 말을 두 번이나 또 씁니다. 하늘의 심의권을 가지고 있지만 아직 그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 변화되지 않은 우리들이 그 중간을 살면서 필요로 하는 것첫 번째로 말한 내용은 굳게 서는 것이다 이렇게 말하고 있는 것이죠. 우리는 우리를 쓰러뜨리려고 하는 모든 유혹과 사단의 간계에 대항하여서 굳게 서는 것이라는 거죠. 여러분은 오늘 이렇게 예배당을 나가면서부터 여러분의 마음을 흔드는 영적인 유혹과 대적을 대면하게 될 것입니다. 우리는 그런 모든 영적인 싸움과 대적 앞에서 굳게 서야만 하는 것입니다. 우리의 믿음을 지켜야만 한다는 것이죠. 어떻게요? 어떻게 굳게 서서 믿음을 지킨다는 것입니까? 이최의 유혹이 많고, 이런, 나가서 당장 괴로우고 싶고, 내 본성대로 살고 싶고, 또딱 부딪히면 성질 나는 대로 하고 싶고 말이죠. 또, 많은 유혹이 있단 말이에요. 육체의 소유뿐만 아니라, 이 세상에 주는 유혹이 있고, 이 사단에 간기한 것까지 있단 말이죠. 여기에서 내가 어떻게 굳게 선다는 것입니까? 대답이 있습니다. 뭐예요? 주 안에서요. 주 안에서 굳게 선 겁니다. 영적인 싸움에서 굳게 서는 것은 우리의 인간적인 자질과 능력으로는 할 수가 없습니다. 그렇게 생각하는 자는 곧바로 자신이 굳게 서 있지 못한다는 것을 발견하게 됩니다. 우리의 믿음의 싸움, 선한 싸움, 영적인 싸움은 우리 인간의 자력으로나 어떤 여타의 능력으로 심지어 마음의 수련으로 할수 있는 것이 아닙니다. 그것은 오직 주 안에서만 가능합니다. 그래서 바울은 마귀의 관계에 대항하는 영적인 싸움을 말하는 에베소스 6장에서 제일 먼저 <웃음> 전신갑주를 말하기 전에 제일 먼저 뭘얘기냐면 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여 지고 이렇게 말했어요. 먼저 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여 지는 것이 있어야 된다는 거죠. 그러면 주 안에서 선다라고 할때주 안에서 서는 것은 무엇을 말하겠습니까? 어떤 사람은 주 안에서 선다는 것은 너무 막연하지 않습니까? 뭐 주님을 의지하라는 것입니까? 뭐 주님을 붙잡으라는 것입니까? 좀 막연합니다. 이렇게 말하는지 모르겠어요. 영적인 싸움, 곧 우리의 믿음을 지키는 데 있어서 주 안에서 선다는 것은 그리스도께서 십자가와 부활을 통해서 승리하신 것 위에서 믿음을 흔드는 유혹과 대적과 사단의 관계에 대항한다는 것입니다 이것을 잘 이해하셔야 됩니다 우리의 믿음의 싸움은 또 영적인 싸움은 아 내가 이렇게 옛날 사업도 해보고 내가 공부도 해보고 이런 건 내가 알아서 자신 있어 이렇게 하면 돼 이렇게 여러분들의 지력으로나 감각으로나 경험으로 툭툭툭하는 것으로 영적인 싸움은 이겨내는 것이 아니라는 것입니다. 우리의 믿음의 싸움, 영적인 싸움은 항상 그리스도께서 십자가에서 승리하시고 이루시고 획득한 굳건한 기초 위에서 싸우는 거예요. 그걸 붙잡고 하는 것입니다. 그래서 성경은 우리의 모든 것을 놀랍게도 그리스도 안에서 주 안에서 로 말하고 있는 것입니다. 우리의 구원과 관련된 것을 말할 때도 다 그리스도 안에서 주 안에서도 말하지만 우리의 생명을 얻는 것, 우리들이 보호를 받는 것, 또 심지어 장차 부활하게 되는 것 그야말로 우리들이 누릴 모든 복과 은혜를 다 그리스도 안에서 주 안에서 얻는 것으로 심지어 자랑하는 것까지도 주 안에서 자랑하라고 말하는 것입니다 왜요? 왜 그렇습니까? 왜 모든 걸주 안에서 그리스도 안에서 말하는 것입니까? 우리의 존재를 규정하는, 예수 믿는 사람의 존재를 규정하는 것도 또 현재와 장래의 운명도 심지어 죄와 사단과의 싸움에서도 그 모든 것을 가능하게 하고 대적하여 이길 근거가 주 안에 있기 때문에 그랬습니다. 그리스도 안에 있기 때문에 그래요. 그러므로 주 안에 굳게 서라고 이 명령어로 말을 한 것은 우리들이 굳게 서기 위해 힘써야 한다는 것을 이 명령어는 우리에게도 당부하는 거잖아요. 힘써야 한다는 것과 함께 주 안에서 우리에게 허락된 것 이미 획득된 사실에 근거해서 서라고 해야 한다. 서라라고 말을 하는 것입니다 그러므로 우리들이 자신을 주 안에서 보지 않는다면 주 안에서 가진 우리의 지위와 신분과 운명, 곧 구원의 완성을 보지 않는다면 또주 안에 거하기 위해서 하나님의 말씀, 그분의 말씀을 통한 인도를 따르지 않는다면 우리는 굳게 서지 못하는 것이에요. 아, 내가 모태신나이고 교회에서 오래 상장하고 뭐 어쩌고 저쩌고 여러분, 우리가 얼마나 잘 넘어집니까? 주님 앞에 나오는 것조차도 무너져요. 자기 연민에 빠져서 확 가라앉아 버려요. 내 안에 있는 육체의 소욕 하나조차도 분별 못합니다. 자기 연민인지, 그냥 싫어서 그런 건지, 불평해서 나오는지, 이것조차도 분별 못하고 쑥쑥거져요. 여기 명령으로 굳게 서다는 것을 그냥 피상적으로 생각하면 안 됩니다. 우리의 모든 전 삶이 진짜 굳게 서야 돼. 그렇지 않으면 믿음을 못 지킵니다. 이명령으로 권하는 것은 그런 우리의 반응을 강조하기 때문입니다. 주 안에서 그것을 붙 들고 그것에 근거하여서 대항할 것을 말하는 겁니다. 그러므로 우리는 우리의 믿음을 흔드는 이 세상과 육체와 마귀의 육을 주께서 십자가와 부활을 통해서 승리하신 것에 근거해서 바로 그 위에서 대항해야 합니다. 바로 그것이 주 안에서 굳게 서는 것입니다. 에베소스 6장을 좀더 구, 에베소서 6장은 그것을 좀더 구체적으로 설명하고 있을 뿐이에요. 주 안에서 강건화해지는 것과 연관지어서 전신갑주를 입으라고 하면서 좀더 세분화해서 구체적으로 설명을 하고 있는 것입니다. 그리스도 안에서 얻은 구원을 확신하고, 확신하고, 또 말씀과 기도로 대항하라는 등 이렇게 더 구체적인 내용을 덧붙이는 것입니다. 십자가의 원수로 행하는 현실 속에서 또 사단의 관계한 역사와 이 잘못된 가르침들이 우리 주변에 널리 있단 말이에요. 그런 유사신앙을 부추기는 이 사단의 관계한 것이 있는 겁니다. 아, 이렇게 예수 믿어도 되고 뭐 이렇게도 되고 하면서 이런 가르침도 있고 우리가 이런 유사신앙을 부추기는 현실 속에 살아가고 있단 말이에요. 이게, 이게 그러려니 하지만 여기에는 우리를 굳게 서게 하지 않는, 하기 위해, 못하도록 하고자 하는 사단의 간견 영적인 것이 있는 것입니다 그런데 사람들은 이걸 현실로 보는 거예요 우리의 쓰름은 혈과 육이 아닌데 이 현실 껍데기가 아닌데 그런 것을 통해서 결국 나를 굳게 서지 못하도록 하는 것인데 거기서 넘어지는 겁니다 굳게 서야 되는 겁니다 그런데 오늘날 교회 안에는 사람들 중에 이런 맥락에서 분별하면서 굳게 서는 일을 하는 사람들이요 얼마나 될지 모르겠어요 너무 쉽게 무너지지 않습니까? 왜 바울이 이런 적용을 마지막에 하고 있는 것입니까? 굳게 서는 것이 없이 이 하늘의 시민권을 가지고 있는 현재 우리가 몸의 부활까지 이스 틈바구니를 그, 그 기간을 제대로 살 수가 없는 거죠 믿음을 지키면서 이거 하라는 것입니다 여러분 하늘의 시민으로서 우리는 이 땅을 사는 동안 이런 영적인 싸움을 해야 합니다. 주 안에서 굳게 서기 위한 씨름, 영적인 싸움을 해야 해요. 우리의 믿음은 자연적인 현상처럼 유지되고 자라나는 것이 아닙니다. 먹고 자라면 아이가 이렇게 쑥쑥쑥 크듯이 몸이 크는 것처럼 그렇게 믿음이 지키면서 자라나는 것이 아니에요. 자연적인 현상처럼 되는 것이 아닙니다. 주 안에서 굳게 서는 것 속에서 또 전신갑주를 입고 영적인 싸움을 하는 가운데서 유지되고 자라나는 것입니다. 여러분 죄의 유혹은 달리 대항할 수 없습니다. 죄와 이 죄의 유혹은 진짜로 달리 대항할 길이 없어요. 오직 주 안에서 굳게 섬으로서나 가능한 일입니다. 그러므로 설사 여러분들이 죄에 미끄러진다 할지라도 미끄러지지 않게 해서 죄를 대항하면서 어, 굳게 서기 위해서 죄를 대항하지만 해 설사 죄에 미끄러졌다 할지라도 미끄러져서 정죄감이 밀려올 때에도 우리는 주 안에서 서야 되는 겁니다. 주 안에서. 왜? 그리스도께서 십자가에서 나의 죄를 대속하신 것이 있기 때문에 그 그리스도께서 이루신 것에 근거하여 그 죄를 지어서 생겨나는 정죄감까지도 무너지지 않도록 그것으로 내가 무너지지 않도록 굳게 서는 일을 해야 하는 것입니다. 우리의 싸움과 승리는 우리의 무엇으로 말하는 것이 아닙니다. 주 안에서 곧 그리스도께서 우리를 위해 십자가에서 다 이루시고 승리하신 것을 가지고 또 그것에 근거해서 갖는 것입니다. 여러분 바울의 첫 번째 적용적인 권면을 잊지 마십시오. 하늘의 시민권을 가진 사람들은 이 사실을 잊지 말고 자기 몸이 영화롭게 되기까지 굳게 서야 합니다. 주 안에서 굳게 서십시오. 평이한 말로 생각하지 마십시오. 이것을 삶으로 가져가서 실제로 가져야 하는 것입니다. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제요, 나의 기쁨이요 멸류관인 사랑하는 자들아, 주 안에서 굳게 서라. 기도합시다.